0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Atentado em creche mata quatro crianças. Desde 2002, são 41 mortes nesses casos. Bolsonaro diz que só soube de joias em 2022. E Lula muda marco do saneamento e permite serviços seguir sem licitação. Hoje é quinta-feira, 6 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Quatro crianças com idade entre 4 e 7 anos foram assassinadas, na maioria dos casos com golpes na cabeça, por um homem de 25 anos que invadiu com uma machadinha uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Outros cinco alunos foram feridos. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, decretou luta oficial de três dias.
1: Acabo de decretar luta oficial por três dias em Santa Catarina, por essa tragédia que aconteceu em Blumenau.
0: Segundo a polícia, não há indícios de que o assassino tenha agido em coordenação com outras pessoas. O prefeito de Blumenau, Mário Ildebrand, decretou luto de 30 dias na cidade. E a cidade de Blumenau vai decretar luto aí de 30 dias para que a gente possa também é, tentar apoiar. Estamos nos colocando à disposição das famílias. Vamos avaliar como cada família quer fazer o seu... Desde 2002, ataques a escolas causaram 41 mortes. Especialistas dizem que o aumento da recorrência desses casos está associado a questões sociais e culturais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o Ministério vai investir no reforço da segurança em escolas. Dizer que o presidente da República decidiu que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fortalecer o apoio às rondas escolares, patrulhas escolares. O valor inicialmente destinado é de 150 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública. E durante a cerimônia sobre o marco legal do saneamento, o presidente Lula repudiou o ataque.
1: Hoje é um dia que deixa todos nós seres humanos enojados com o que uma figura que parece ser humano, porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem ódio, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer.
0: E nessa cerimônia, Lula assinou ontem dois decretos que modificam o marco legal do saneamento e abrem caminho para que estatais e estaduais continuem operando serviços de água e esgoto sem licitação, quebrando assim um dos fundamentos da lei sancionada em 2020.
1: Essa política aqui é uma política, primeiro, de colocar muita credibilidade na relação entre federada, na relação entre o governo federal, entre governadores e entre prefeitos, entre o governo. E, e, e os empresários e fazer um voto de confiança também nas empresas públicas que bem prestam serviço à população
0: brasileira. A nova regulamentação recebeu críticas das empresas privadas por mudar regras estabelecidas na lei, o que pode gerar insegurança jurídica e travar os investimentos no segmento. O Palácio do Planalto justificou a mudança com o argumento de que é preciso evitar que serviços e investimentos sejam suspensos e que haverá rigorosa fiscalização. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem à Polícia Federal que soube das joias com diamantes destinadas pela Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele apenas em 2022, um ano depois da apreensão do estojo pela Receita Federal. Bolsonaro alegou ainda que só houve intervenção de seus auxiliares para evitar um suposto vexame diplomático do Brasil com o regime saudita. A versão, porém, vai contra documentos oficiais do próprio governo Bolsonaro. Como mostrou o Estadão, foram ao menos oito tentativas para retirar as joias do cofre da receita do aeroporto de Guarulhos, onde estavam retidas desde outubro de 2021. Três das investidas ocorreram ainda naquele ano. As invasões de terras nos três primeiros meses do governo Lula já superam o total de ações durante todo o primeiro ano do governo Jair Bolsonaro. Desde 1º de janeiro, foram 16 invasões. Em todo o ano de 2019, foram 11, segundo o INCRA. A ampliação das ações do MST contraria discurso de campanha do presidente e reforça a desconfiança do agronegócio no governo. Quase três meses depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, o governo tem pronta uma minuta de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe militares da ativa de assumir cargos no Executivo e de disputar eleições. A minuta, que foi obtida pelo Estadão, determina a transferência para reserva, demissão ou licença ex-ofício do militar que registrar candidatura. Licença ex-ofício equivale a uma aposentadoria imediata, mesmo sem o tempo de serviço com vencimento proporcional. proporcional ao período trabalhado. Após a invasão do Palácio do Planalto no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, Lula iniciou um processo que chamou de despolitização das Forças Armadas. O Estadão também informa hoje que Sergei Cherkazov, o espião russo preso após tentar entrar na Holanda com identidade brasileira falsa, usava esconderijos para deixar dispositivos eletrônicos e mensagens que poderiam ser recuperados por outros integrantes de sua organização. Um desses esconderijos ficava em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O espião vivia em São Paulo, usava o nome falso de Victor Miller Ferreira e se passou por estudante brasileiro nos Estados Unidos. Com a descoberta do esconderijo em Cotia, policiais federais foram ao local e encontraram equipamentos eletrônicos. O material foi entregue para o FBI. Faz 14 anos desde que Sir Richard Armstrong regeu uma ópera em São Paulo, à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, E o intervalo termina agora. Hoje, amanhã e depois, ele comanda récitas de O Castelo de Barbazou, de Bartók, com o retorno do grupo ao repertório operístico. A apresentação da sexta-feira será transmitida ao vivo pelo YouTube da Orquestra. Também em São Paulo, o Teatro Municipal apresenta amanhã e no sábado A Paixão Segundo São João, do compositor estoniano Arvo Pert. A obra é inspirada no Calvário e na Crucificação de Cristo, como narrada no Evangelho Segundo São João. A regência é da maestra Maíra Ferreira, do Coral Paulistano.